0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de cette émission Vitamine C. Les évêques de France remettent en service le célébrette, la carte d'identité des prêtres et des diacres. Le célébrette était tombé en désuétude, mais il est remis en service à cause de la crise des abus dans l'église. Deux papes cette semaine à Rome, le pape François et le pape Tawadros II, l'évêque de Rome et le patriarche d'Alexandrie, un catholique et un copte. Ils ont tous les deux présidé l'audience générale mercredi, place Saint-Pierre au Vatican, un moment écuménique historique. Dimanche, c'est l'âge Journée de prière pour les chrétiens d'Orient, une journée de communion spirituelle par une prière réciproque, tout spécialement en France. Les Français ont une histoire particulière avec les chrétiens d'Orient. On en parle dans cette émission Vitamine C. Bienvenue à tous. Vitamine C, RCF. Les évêques de France remettent donc en service le célébrette. C'est la carte d'identité des prêtres et des diacres. Le célébrette était tombé en désuétude, mais il est remis en service parce que la crise des abus dans l'église a montré le besoin vital de vérifier la capacité réelle des prêtres à célébrer ou pas. C'est une des mesures décidées lors de l'Assemblée plénière des évêques en novembre 2021, après le rapport de la SIAZ. Le célébrette existe depuis le Moyen-Âge. Il s'est formalisé après le concile de Trente au XVIe siècle. Il a d'abord pris la forme d'une lettre de mission avant de ressembler au permis de conduire en carton. Il se présente désormais sous la forme d'une carte bancaire avec la photo, le nom du clerc, sa date d'ordination et un QR code. Lorsqu'on scanne le QR code, on connaît immédiatement la situation du prêtre par la couleur qui s'affiche vert. Le prêtre peut célébrer tous les sacrements. Orange, il y a des restrictions. Rouge, le prêtre ne peut rien célébrer. Il va falloir prendre l'habitude de contrôler les prêtres. Monseigneur Joly, évêque de Troyes et porte-parole de la conférence des évêques de France.
2: On n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. C'est ce que le droit canonique demande. Sauf que notre manière de faire était un peu artisanale. Il va falloir effectivement que dans nos différents lieux, déjà les sanctuaires, parce que c'est là où il y a le plus de prêtres qui viennent que l'on ne connaît pas, qu'ils prennent l'habitude de demander le célébrette. Vous avez des sanctuaires ailleurs dans le monde où c'est l'habitude. Donc il faut petit à petit que l'habitude se mette en place. Mais une fois que l'un ou l'autre n'aura pas pu célébrer parce qu'il n'avait pas montré son célébrette, les choses vont se faire assez naturellement. Il faut que tout le monde puisse comprendre quelle est la finalité. La finalité n'est pas de contraindre, n'est pas de mettre des limites, mais c'est vu l'importance du sacrement Vu le respect dû aux personnes et vu l'importance du ministère ordonné, il faut qu'on puisse le certifier comme le demande le droit canonique.
1: Les diocèses s'organisent pour que le nouveau célébrette soit opérationnel pour les 18 000 prêtres et diacres français d'ici l'été 2023. Chaque diocèse est désormais chargé de mettre à jour sa base de données annuellement ou en temps réel en cas de sanction. Afin que le célébrette soit valide, ce sera un célébrette international. Les informations seront disponibles en trois langues, français, anglais et latin. Vitamine C, RCF deux papes cette semaine à Rome le pape François et le pape Tawadros II l'évêque de Rome et le patriarche d'Alexandrie un catholique et un copte ils ont tous les deux présidé l'audience générale mercredi place Saint-Pierre au Vatican, un moment écuménique extrêmement fort pour célébrer le 50e anniversaire de la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche copte chez nous III le 10 mai 1973 ils se retrouvaient pour la première fois après 1500 ans de séparation aujourd'hui François et Tawadros poursuivent donc leur dialogue écuménique pour l'unité des chrétiens. Ils veulent en particulier proposer une date commune pour la célébration de Pâques. Quels gestes peuvent-ils encore poser ensemble et quelles portée peuvent-ils avoir La réponse de Jean-François Colosimo, le directeur général des éditions du C1 spécialiste de l'orthodoxie
3: dans ce geste d'hospitalité, il y a une volonté forte de réparer le passé, il y a une forme d'accueil, il y a une forme de volonté aussi de montrer que le temps n'est plus à ces formes de rivalité, mais qu'il s'agit bien de célébrer le même Christ. Oui, c'est un signal fort, c'est un symbole fort, et je pense qu'il va être perçu comme cela par les coptes. Ils ont toute leur place au sein de l'église universelle. L'unité, finalement, elle ne se calcule pas, elle se découvre dans de tels gestes. Donc, le pape des coptes reçus comme un frère par le pape de Rome, bien sûr que ça renforcera la position de Tawadros, bien sûr qu'on verra que les coptes ont un écho international, un écho universel et qu'ils sont reçus à Rome comme ceux qui sont une grande église, une église historique, une église d'immense tradition et une église de trésor spirituel.
1: Autre symbole très fort ce dimanche, le pape Tawadros célébrera la messe dans la basilique Saint-Jean de Latran. La célébration de la divine liturgie a été autorisée dans une basilique et catholique comme il est de tradition pour les patriarches orthodoxes. Syriac, copte, maronite, grec-melkite Gréco-catholique, éthiopien Chaldéen, arménien et latin Rassemblés dans la prière Dimanche, c'est la journée de prière pour Et avec les chrétiens d'Orient Une journée de rencontre aux origines du christianisme Grâce à ces communautés qui vivent leur foi Dans des rites très anciens Héritiers directs des premiers chrétiens Une journée de communion spirituelle Par une prière réciproque Tout spécialement en France Les français ont une histoire particulière Avec les chrétiens d'Orient, rappelle mon Monseigneur Pascal Golnisch, le directeur général de l'œuvre d'Orient.
3: Notamment à travers une grande francophonie. Dans le Proche-Orient, il y a 400 000 élèves qui sont dans des établissements francophones, qui sont généralement des écoles chrétiennes. Et c'est pour ça que le président de la République a souhaité créer un fonds de solidarité pour soutenir les écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient. C'est un fonds d'État géré à parité par quatre fonctionnaires du Quai d'Orsay et quatre représentants de l'œuvre d'Orient. Ça dit quelque chose, je crois, de l'engagement de l'État français, qui est très traditionnel, qui remonte à la Troisième République, au Second Empire, et évidemment à François Ier, le roi de France, à Saint-Louis, etc., de l'intérêt traditionnel de la France pour ces chrétiens d'Orient. La culture française est très connue chez ces chrétiens d'Orient. Et inversement, nous avons encore en France de grands spécialistes du monde du Moyen-Orient et de grands spécialistes sur ces chrétiens d'Orient. D'ailleurs, nous avons créé à Paris un institut des chrétiens d'Orient, qui est un institut académique qui porte cela sur le plan universitaire.
1: Cette année, la messe annuelle de l'œuvre d'Orient se tiendra donc dimanche en l'église Saint-Sulpice à Paris et dans de très nombreuses églises en France. Vitamine C, Étienne Pépin. Le pèlerinage militaire international organise son 63e pèlerinage à Lourdes ce week-end. Le PMI rassemble cette année 14 000 pèlerins issus de 40 nations. Un rendez-vous sous le signe de la paix et de la fraternité, comme nous l'explique monseigneur Antoine de Romanel, l'évêque aux armées. «
3: C'est un événement unique au monde de prière pour la paix, pour la paix des cœurs, la paix entre les nations, la paix entre les peuples. Une paix qui ne soit pas simplement la paix des forces sur les faibles ou la paix des cimetières, mais qui soit véritablement une harmonie des cœurs, une fraternité, une solidarité. » C'est tout ce à quoi le pape François ne cesse de nous inviter. Nous sentons combien la guerre est, est revient très vite. Nous sentons aussi l'atrocité de la guerre. Nous sentons ces drames absolus. La guerre est la chose la plus atroce qu'on puisse imaginer. On a été de larmes, de sang, de boue, de sueur, de familles déchirées, de corps déchiquetés. Que peut-on imaginer de plus tragique? C'est la folie humaine dans ça une expression à la plus parfaite. Et il y a des hommes qui se lèvent pour défendre leur famille, pour défendre leur patrie, pour défendre les valeurs qui leur sont les plus essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire de donner sa vie pour son pays Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice suprême Quelles sont les valeurs qui méritent de s'engager ainsi Ce sont les questions les plus fondamentales de l'humanité que la condition militaire touche, avec une qualité d'engagement au service de ses frères qui est tout à fait
1: unique. Ce 63 e pèlerinage est marqué cette année par les 60 ans du traité de l'Elysée qui scelle la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et puis près de 440 1000 pèlerins ont marché vers Saint-Jacques-de-Compostelle en 2022, contre 347 000 en 2019, année de référence avant le Covid. Après les années de crise sanitaire, c'est donc reparti de plus belle sur les chemins. Alors ce pèlerinage est-il devenu une autoroute Et quel bon plan pour bien le vivre Vanessa Sanson a tendu son micro à des hauts savoyards qui connaissent le chemin comme leur poche.
4: Dominique Guénon s'est installée à Megève il y a un an après un aller-retour à pied à Saint-Jacques. En partant depuis son lieu de naissance, elle n'a croisé aucun autre pèlerin les trois premières semaines. Solitude et économie, c'est donc possible, même depuis 2022. Moi je suis partie par la voie de Tours, qui est très peu marché, où il y a peu d'hébergement. Principalement associatif. Que faut-il emmener dans son sac Comment faire le chemin en une ou plusieurs étapes Quelle préparation physique Les anciens pèlerins ne sont jamais avares de conseils. Exemple avec Eddie Mouchet qui a marché pour la première fois en 2019 avec sa femme. Je vous parlerai de gens qu'on a rencontré sur le chemin et qui est parti avec 9 kilos de cake qu'il a acheté au bout de 3 jours parce qu'ils étaient moisis. Euh, donc, ne prenez pas des cakes. Quoi qu'il en soit, une chose à savoir, quelles que soient les motivations, au départ, Saint Jacques est une expérience qui nourrit pour le reste de sa vie. Robert Scotton, qui a pèleriné pour la première fois en 2010.
0: Quelquefois, les personnes ont du mal à en parler tout de suite, mais après, avec le temps, c'est-à-dire que on va on va mettre en pratique ce qu'on a ce que l'on a vécu et ce qu'on a réussi à à découvrir dans le quotidien de notre vie.
4: Dominique, Robert, Eddy et des dizaines d'autres hauts Savoyards et Savoyards sont engagés au sein de l'association Compostelle en Rhône-Alpes. Ils tiennent des permanences pour informer, gèrent des accueils jacquers et encore entretiennent et balisent les chemins.
1: L'association Compostelle Rhône-Alpes organise à l'automne un pèlerinage en jouellette pour permettre à des personnes handicapées de vivre le chemin de Saint-Jacques. On termine cette émission en musique avec Grégory Turpin « Tu es mon Dieu », chanson issue de son dernier album « 12. Bon week-end à tous
0: l'appui de mon cœur et tu m'appelles à nouveau ta voix retentit pour me rappeler qui je suis en toi, Dieu éternel, depuis toujours tu m'as choisi, ton amour n'a jamais faibli, ce que je suis le chant de ma vie résonnera pour ta gloire tu es mon dieu et dès aujourd'hui seigneur me voici je chante Un chemin sans abandonner, tu soutiens mes pas. Ma vie témoigne de ton action, Dieu souverain. Tu étais, tu es, tu reviens. Je le crois, tu es mon Dieu. Tout ce que je suis, le chant de ma vie, résonnera pour ta gloire. Résonnera pour ta gloire, tu es mon Dieu. Et dès aujourd'hui, Seigneur, me voici. Je chanterai pour ta gloire, tu es mon Dieu. Tout ce que je suis, le chant de ma